0: Um salve para você que está ouvindo nossa conversa de portão está começando mais um episódio da segunda temporada da série Feminismos, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo e olha, preciso pedir desculpa aqui antes de tudo, eu sei que falhamos na entrega dos últimos episódios, em algumas semanas a gente não conseguiu mesmo publicar os conteúdos, tivemos alguns problemas, mas as coisas já estão se acertando, então vamos seguir o baile Nesse fim de ano, a gente está analisando a política e suas diferentes facetas pela perspectiva de mulheres negras. E hoje o nosso assunto é políticas públicas, com um foco específico em saúde. Antes da nossa conversa de portão começar, eu vou fazer uma breve introdução sobre o assunto, tá? Ouve só as próximas informações. Olhando aí para os números, né? não dá para dizer que a pandemia atinge a todos da mesma forma, né? Só pra gente ter uma ideia aqui, segundo o levantamento da PUC do Rio de Janeiro, enquanto 55% de negros morrem, morreram por Covid, a proporção entre brancos foi de 38%. Com a explicação? O racismo e as condições socioeconômicas enfrentadas pela maioria das pessoas negras têm grande impacto na saúde. Além de mais expostos a situações sanitárias precárias, a expectativa de vida dos negros é menor que a dos brancos. Essas notícias são de 2021 esse ano mesmo que a gente está vivendo agora. Tempo em que o racismo continua impactando a saúde da população negra de forma desigual. Mas a gente não pode esquecer que durante todos os últimos séculos houve reação. Antes do SUS se tornar o SUS que a gente conhece hoje, o acesso à saúde para a população empobrecida e os trabalhadores informais era bastante precário. Na verdade, assim, nem existia. Mas como o povo faz a hora e não espera acontecer, na década de 70 surgiu o movimento de saúde da Zona Leste, na cidade de São Paulo. Foi liderado por mulheres e o foco era obrigar o estado a oferecer melhores condições de vida para as suas famílias. Esse foi um dos principais passos para a construção popular, porque essa construção do SUS foi uma construção popular no nosso país, para que a gente conseguisse começar a construção do Sistema Único de Saúde. Depois de muita luta, não, e não só dessa, né, desse movimento, mas de vários outros, em 1988 conquistamos uma nova Constituição. Só aí a saúde passou a ser considerada um direito de todos e todas e todes. E no final da década de 80, ali para o começo dos anos, dos anos 90, a década de 90, cresceu muito o movimento de mulheres negras e do movimento negro, reivindicando que a saúde pública reconhecesse os impactos do racismo no dia a dia da população.
1: Para quem não sabe, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde, que é o organismo que tem o dever de aprovar a existência de políticas de saúde no Brasil, foi aprovada em 2006, por unanimidade. Uma constituição do movimento negro, do movimento de mulheres negras, entregue ao, ao Sistema único de Saúde através do Conselho Nacional de Saúde, foi aprovada com unanimidade. Ainda assim, foi aprovada e, e não foi imediatamente posta em prática. Hoje, o Conversa de Portão
0: recebe duas convidadas que irão resgatar a história das políticas públicas em saúde pela perspectiva das mulheres negras. É uma conversa que nos lembra que a saúde é um direito e não um favor. Eu sou Semaia Oliveira e este é o Conversa de Portão um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este episódio faz parte da segunda temporada da série Feminismos, uma parceria do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. a nossa comentarista, Fabiana Pinto, né, que ela é do Mulheres Negras Decidem, e também é sanitarista, pesquisadora e ativista, então ela tá aqui hoje para fazer os comentários durante a nossa conversa com a nossa especialista. Tudo bem, Fabiana?
2: Oi, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? A todas e todos que estão nos ouvindo. Eu sou Fabiana, bachará em saúde coletiva, pesquisadora no Instituto Marielle Franco e articuladora política do movimento Mulheres Negras Decidem.
0: Muito obrigada, Fabiana. Obrigada pela presença e pela participação. E agora a gente né, trouxe uma, uma convidada super especial mais que especialista nesse tema, que é um tema fundamental para a gente, né? Hoje a gente vai falar de políticas públicas com um foco específico em saúde, que é um tema urgente para a gente nesse momento, né? Para falar não só da saúde, para a nossa sobrevivência, mas para a nossa existência. Então, vamos falar sobre a importância das mulheres negras nesse papel. Então, eu apresento para vocês agora, Maria Inês Barbosa, que é assistente social e doutora em saúde pública pela USP. Tudo bem, Maria Inês, prazer, muito obrigada pelo seu tempo. Tudo bem, tudo
1: bem, Sim, eu é que estou encantada em poder tá, estarmos dialogando, né?
0: E você tem mais alguma coisinha dessa apresentação que eu não falei, quer complementar com alguma coisa?
1: Então, primeiro eu quero iniciar saudando a nossa ancestralidade, né? Nós estamos numa trajetória que não, foi, não começou por nós e nem vai terminar em nós. E, e nesse momento, rememorar, né? a nossos irmãos e irmãs dentre tantas e tantas outras que eu não vou ter condições de estar de, de tá nomeando mas que fizeram parte mais diretamente desse processo de institucionalização elaboração implantação e implementação da política de saúde nacional de saúde da população negra que já não estão mais entre nós Fisicamente, mas estão em outros planos e com toda a contribuição que deram a este campo. São eles e elas: Mãe Beata, Fátima Oliveira, Oraida, Soni, Majô, Marmo, Mãe Lusa, Edna Muniz, Professor Luizão, e a infinita tantas, tantos e tantos, que não têm seus nomes nesse momento lembrados, mas que fazem parte dessa longa trajetória nossa pelo direito de ser. E como você introduziu, a saúde é um tema... Significa a existência, né? Ter condições de existir. E as mazelas no campo da saúde, elas são perversas, ou mais perversas, se a gente pode dizer assim, porque podem significar a não existência. Deixar de existir. Eu só acrescentaria né? nessa rápida, né, informação de quem eu sou. Sou nascida e criada na periferia de, da Zona Sul de São Paulo, de mãe empregada doméstica, que foi trabalhar desde os seus nove anos na em casa de, de família. Eu, inclusive, tenho pouca referência de familiares por parte da minha mãe, porque ela saiu do seu meio, foi trabalhar, devo ter, <risos> dentre tantos outros e outras parentagem, parentes mais diretos que eu desconheço, né, por conta dessa história. E de meu pai, um motorista que foi alfabetizado pela minha mãe. É, a minha mãe esteve até o segundo ano de, 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 de escolaridade, porque não mais precisaria para trabalhar na casa de família, desde os nove anos, e ela alfabetizou meu pai. Então, se meu pai conseguiu uh, ter minimamente uma profissão, foi pelo incentivo, pelo amparo, pela, pelas mãos da minha mãe. E, com isso, introduzo um pouco o tema do, do, do papel e da importância de nós, mulheres negras, no nosso processo de resistência, afirmação, luta... Mas, fora este, né, esse, esse referencial que eu considero importante, eu venho do, do, do movimento negro, né? de, 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 de militância tanto em educação popular, que foi antes de eu entrar no movimento negro, mas, fundamentalmente, o movimento negro, que é isso que me deu base, inclusive, para dentro da academia, para poder ah, enfrentar os desafios e tratar de temas até então não tratados, né? tendo por base essa referência do, do movimento e, particularmente, na saúde, fomos nós, mulheres negras, que sempre levamos esse, esse, esse foco, essa necessidade, porque a mulher ela batalha muito fortemente para manter a sua saúde e a dos seus, porque ela sabe o que isso significa. Né? Então, é esse é o caminho que eu sigo, Trabalhei em, em comunidades de, de, de base, no na, 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 em Paulista, trabalhei no Hospital do Servidor, fui professora da Federal de Mato Grosso, estive em Brasília. Ou seja, nessa área de formulação de gestão de políticas públicas, eu, a minha trajetória compreende isso. Né? De estar no governo, na CEPIR, quanto cargo dirigente, de ter estado na ONU Mulheres, coordenando programa voltado para mulheres negras e indígenas na região das Américas e, e, e Caribe, também na Organização Pan-Americana de Saúde, trabalhando com esse tema, tanto em Washington como aqui no escritório brasileiro. Então, é, é, é isso que eu vou poder estar tá partilhando, né? desde a atenção direta como na formulação de políticas, tanto no, na saúde como na formação, Sim. Pessoas, né, que está muito. É parte desse processo. Não dá para falar de saúde da população negra sem se considerar também o processo de, de formação dos profissionais e das profissionais de saúde. Então, é
0: Total. Isso. Eu acho que, nossa, você evocou não só a nossa ancestralidade, né, mas trouxe um chão também né, para esse assunto, porque não é essa saúde né, que se pensa apenas, se pensa também, mas. Eu consegui pisar nesse chão junto com você, da atenção básica, do Itaim, até o Washington, né? Então, é muita vivência, muito pensamento e muita corporiedade também. Que honra estar aqui com você. E
1: de que bairro que você é aqui na zona sul de São Paulo? Eu nasci, fui nasci e criada na cidade de Ultra, em Interlagos. Eu sou, de, eu sou
0: nascida e criada no Jardim Miriam, fica, não fica Jardim tão Miriam. longe. É.
1: É, exatamente, que não fica tão longe, mesmo a zona sul.
0: Exatamente. Grande, Donaçuca. Um...
2: Gigantesca. E para começar. Sou, eu ia só fazer um comentário também. Comente. Regional, que eu sou do Rio, da Baixada Fluminense. Eu estou adorando também ver se, essa regionalidade assim, das periferias, né? Dos, enfim, vocês são de São Paulo, só aqui do Rio, de Nilópolis especificamente.
0: É. Experiências periféricas que são diferentes, né, de acordo com o seu território, mas que são muito parecidas, muito semelhantes, né? E agora a gente tá aqui em locais diferentes também, né? Eu tô em São Paulo, você tá no Rio e você tá onde, Marinesa, agora? Salvador. Salvador. Pronto. Há gente...
1: 10 anos que eu tô aqui em Salvador.
0: A gente tá espalhada por esse Brasil. Sarineza, eu queria te convidar, começando para ouvir um pouco, você falou na sua apresentação que a importância da saúde é porque a gente, se a gente não tiver saúde, a gente deixa de estar vivo, né? o que é bastante grave, a gente está falando aí da existência. Então, como é que você definiria saúde? Né? O que significa ser um ser com saúde?
1: Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar saúde para além do biológico e também inserir esse pensar num contexto histórico, econômico, social. Porque se você pensar enquanto ciência, nós tivemos, tivemos e temos grandes avanços nas, na, na, no campo da saúde, né? tanto na área da assistência, da, da, do conhecimento, né? de como funciona. Agora, essa é um... É um, um, um é uma inserção histórica. Você vai estar condicionado e determinado, né? e daí toda a, a, a compreensão no campo da saúde coletiva dos determinantes socioculturais do processo saúde e doença, e que daí falando de nós, mulheres negras, do movimento de homens e mulheres negras, você tem que estar considerando como determinando a sua existência né, a partir de uma leitura que compreenda o patriarcado, a dominação econômica por classes, o racismo. Então, a grande contribuição, contribuição que nós trouxemos para esse campo de, de, de discussão é, foi de chamar a atenção de que o racismo é um dos determinantes porque embora a, a, o campo da saúde coletiva é bastante avançado, em especial na América Latina, essa discussão dos determinantes sociais, a partir da década de 70, 80, é bastante forte e arraigado, nós temos contribuições assim, imensas nesse campo, o racismo não era considerado como um, um determinante se apropriou, né, no campo da saúde coletiva, dos conhecimentos, teorias, metodologias das ciências sociais. Embora nossas ciências sociais tenha já reconhecido desde a década de, 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 quando a gente fala da escola de sociologia da, da USP, né, a questão do racismo como determinando e ele se reestruturando e que, com o avanço do capitalismo, ele não cessaria, porque se faz uso disto para continuar o processo de expropriação, de dominação, essa discussão não estava presente no campo da saúde coletiva, que é um campo bastante avançado. Contribuições, não dá para negar. Quando, você... Quando a gente estabelece, na oitava conferência, um conceito de saúde, fazendo uma análise crítica do conceito de saúde que tem o seu tempo, a sua historicidade, a... da Organização Mundial de Saúde, como saúde, como o mais completo bem-estar físico, mental e social, e não a ausência de doença, mas isso tem uma história <risos> que vai dar uma outra contextualização e implicações na saúde então, quando na, 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 esse conceito que advém da oitava conferência, que fala, a saúde é ter casa, educação, trabalho, transporte, um grande avanço, que mais tarde é que está sendo discutido no, no âmbito das Nações Unidas, é mais recente, isto, quando se cria lá o, o, o Conselho de, de Determinantes Sociais em Saúde, o racismo não foi considerado. Então, a, 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 e isso efetivamente é uma contribuição. O campo de saúde da população negra, fomos nós que criamos. Com, se voltando para a universidade, trazendo esse olhar, em especial de nós que estávamos na militância, seja nas organizações de mulheres, seja na organização do movimento negro de forma mais, mais geral. Né? Somos nós que cunhamos isso. Sim. ao não considerar o racismo como um determinante, a gente avança na saúde enquanto direito, considerando os seus outros determinantes, mas não não se avalia e, e, e ao não considerar você não intervém, você não altera, você não rompe com essa com essa lógica. É, e aí,
0: marines, eu queria que você compartilhasse um pouco para a gente essa importância da política pública, né? Porque Bom, a gente tem a política de saúde integrada à população negra, depois a gente pode que, que discutir se está sendo implementada ou não e quais são os desafios disso, mas qual que é a importância de, disso que você acabou de falar agora, né? De pessoas negras que fazem parte do movimento negro, que pisam no chão, que você já trouxe aqui para a gente, né? De qual é o chão que você pisa? É, como que a gente é importante para a criação dessa política pública, né? O que muda quando a política pública é criada a partir dessa perspectiva?
1: Primeiro, eu acho que quando você pergunta né, por que da importância da saúde pública, porque saúde é um direito universal, que não pode ser mercantilizado. Então, é longa a trajetória da humanidade para considerar isso, saúde enquanto um direito inalienável, que não pode ter mercadoria de troca e venda. Então, pensar na saúde, pensar no coletivo, pensar no indivíduo, como ele adoece, como o coletivo adoece, é o papel que, 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 que as bases nos dão da epidemiologia social, onde eu analiso quais são as formas, eu vou para além da biologia e verifico que somos todos afetados ou estamos propensos a determinados problemas de saúde. Mas isso, dependendo do corpo em que ele atinge, do que é esse sujeito e sujeita e sujeito na sociedade, que ora estamos analisando, vai dar uma diferença muito grande. Então, quando, então a saúde tem que ser efetivamente um direito coletivo, um dever do Estado, que foi o que nós conquistamos na, na, na Constituição como parte de um longo processo de luta e resistência. E nós somos um dos poucos países no mundo que logramos isso. Saúde é direito e é dever do Estado. Em todas as suas formas. Agora, isso rompe com todos os desafios que nós tivemos para conquistar isso, sabendo né, que fez parte de uma reforma, não revolucionou a forma, a sociedade em si, mas você traz uma, 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 uma contribuição e uma inserção que vai de encontro à lógica capitalista. Porque ao estabelecer que saúde é direito de todos e dever do Estado, eu estou numa outra lógica. E daí a luta constante que nós temos com essa contradição, que teve que agregar de uma forma ou de outra o setor privado. E essa luta não se acaba. Eu costumo dizer o outro lado não dorme. E nós temos uma série de medidas que foram sendo tomadas para solapar isto, para que não percebamos enquanto um direito. Ou nós avançamos enquanto sistema único mas preservamos a lógica anterior da saúde pública, que funciona por caixinhas, por programas, por adesão. Então, a, 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 avançamos muito enquanto retórica, com formulação, mas desmontar essa forma de pensar, de que as pessoas considerem que é um direito e não um favor que quem depende do SUS é, ainda numa perspectiva de uma política, né, quando a gente esquematicamente estuda as políticas públicas, né, que é a política de, da meritocracia. Então, eu tenho, porque eu trabalho registrado, eu tenho determinada função, eu tenho um determinado padrão de, 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 de assistência e de serviços. E os demais vão ser alvo da caridade, da assistência, que é o que a gente, uma da, da leitura que se faz, que são políticas residuais, entenda-se residuais aí como resíduo mesmo. É um favor que o Estado está prestando. Então, se nós não avançamos nesses direitos de cidadania por parte da população no geral e pelos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, eles também vão fazer uma leitura que estão te fazendo um favor eu acho que a pandemia, nesse sentido, de forma mais ampla, ela traz para as pessoas qual é o papel de um sistema como este, que vai para além da assistência. É, e ajudou assim, a gente a reivindicar
0: também. A reivindicar vida,
1: né? e perceber que ah, o alimento que você come depende do SUS, porque é ele que vai garantir que aquele é um alimento saudável. Quando a gente teve aquele problema na cervejaria em, em, em Minas, quem tem a condição de intervir, de analisar, de propor, e muitos desses usuários beneficiários disso não têm noção. Ele não pode é. ser um usuário Aí da ele... assistência direta, mas ele é. É, porque a imagem que a gente
0: acabou tendo do SUS é do posto, né? Aquele uhum. momento do SUS é o posto em que a gente chega e tem esse atendimento, e a gente espera. Mas, na verdade, a gente precisa entender o SUS como um, uma, sistema. Uma, um sistema, né? De fato. E isso ainda não está muito claro. Pra gente. Não. Não está muito escurecido,
1: né? Uhum. Sim.
0: Fabiana, eu queria trazer você agora, porque, assim, quando a gente pensa na história do SUS, da consolidação do SUS, fala-se muito, né? do movimento dos sanitaristas e tudo mais, mas as mulheres negras, assim, a Inês está aqui com a gente, foram muito importantes, no então, movimento negro, movimento de mulheres negras, acho que depois, mais ou menos ali na década de 90 e em diante, com a con consolidação direta da política da saúde integral da população negra, mas também ali na década de 80, assim, finalzinho de 70, as mulheres das periferias né, foram fundamentais para a consolidação do SUS. Então, que história é essa que a gente precisa acessar de como né, outras, outras pessoas, como mulheres periféricas e negras, também contribuíram para a criação dessa política.
2: Sim. Ouvindo a Marinês falando falando, assim, eu estava com a cabeça fervilhando, porque é, realmente só, antes de retomar, acho que tem uma dimensão que a pandemia, de fato, trouxe, é, que não é uma coisa boa, porque é muito difícil falar que teve alguma coisa boa né, durante... É, esse período com tantas perdas, mas eu acho que essa retomar a dimensão do SUS universal e não de um SUS, de um sistema para gente pobre, digamos assim, nessa né, coisa residual, é, foi fundamental, e eu acho que a vacinação, principalmente, na minha leitura, a vacinação, o debate dos leitos, dos leitos né, de UTI, é, da atenção ali especializada, trouxe isso, mas a vacinação deu, jogou um balde de água fria quase na cara de todo mundo, que é assim, querido, sem o SUS, você pode ter o seu plano, mas você não vai garantir a sua saúde, não adianta você pensar só no seu, né? E é, eu acho isso muito importante, assim, da gente retomar, da gente é, é, trazer como um ganho, assim, né, desse período. É, mas falando sobre, enfim, esse processo de constituição, e eu acho que, Inês também consegue falar até mais, mas acho que a, a história tradicional né, é, sobre a saúde pública no Brasil e a história da construção do SUS, ela costuma privilegiar determinados atores né, é, em detrimento de outros corpos. É, e determinados corpos, que são os nossos, né, é, que foram grandes responsáveis também por avanços e aí na década de 70, na década de... 80, mesmo na consolidação daquela construção, é, são esquecidos como esses agentes políticos. né Eu acho que isso é uma coisa que o, o próprio movimento Mulheres Negras decide a gente retoma muito isso. Como as mulheres negras, no caso, né, que somos nós, fomos agentes políticas da construção de, das principais políticas públicas estruturantes do nosso país. É, então, pode ser comum associar, por exemplo, o movimento da reforma sanitária, um movimento que não passa... É, por comunidades tradicionais, por movimentos sociais, por movimentos de base, e isso é ignorado propositalmente. É, quando, no, né, no entanto, pensando nessa construção e implementação de políticas públicas desse período, é, a cor dos profissionais, dos movimentos de profissionais que da assistência, do serviço social, da enfermagem, é, que contribuíram para a criação, para a implementação, para um aprimoramento ao longo da história, né? É, de programas que depois se configuraram como políticas é, para o nosso sistema, que hoje atende grande parte da população, a cor dessas pessoas é a cor negra. Então, como que isso pode estar desassociado? E aí eu acho que também é, tem a história, assim, por exemplo, a história da, da construção da Política Nacional de Atenção Básica, que é uma... Não vou falar nem da política de saúde da população negra, mas hoje a Política Nacional de Atenção Básica, que teoricamente é a política ali estruturante, né? É como deveria se organizar, a partir de onde deveria se organizar o SUS, ele, ela tem seus primórdios no, no programa de saúde da família, que se a gente for olhar por uma perspectiva mais longa, pode chegar ao programa de agentes comunitários de saúde, enfim, o Pax, lá na década de 70, E quem com experiências no interior do país, e quem eram essas pessoas que estavam pensando essas políticas e aprimorando elas ao longo da história, para você chegar em 2006, por exemplo, e, e ter uma política de atenção básica, né? ter uma política nacional de atenção básica. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas éramos eram nós, né? Enfim, eram a, a, os movimentos sociais, os movimentos de trabalhadores. Então, eu acho que a história exclui movimentos comunitários. E aqui no Rio, eu falo muito aqui do Rio porque acho que tem um... Um lugar muito dos movimentos de favela, de, de associações, que são esquecidos desse papel como é, figuras pensantes, né? Essas grandes lideranças não são tidas como essas figuras pensantes e pessoas que formularam também essas, essas políticas, que reivindicaram, é, não só por condições melhores, enfim, para elas mesmas, porque elas vivenciavam o que. que... Né? o que é você não ter saneamento básico, o que é você não ter uma unidade de saúde próximo da sua residência, é, mas elas também estavam atuando naquele sistema, também estavam pensando como deveria se, se estruturar e se organizar essas políticas que mais tarde atenderiam enfim toda a população brasileira. É, e eu acho que hoje a gente tem um papel fundamental, eu falo a gente, movimento de mulheres negras, né? mulheres negras jovens e as mais velhas também, que é trazer de volta esse lugar que, que nos foi negado, quando a gente analisa esse processo de construção histórica, né? de quem conta a história da reforma sanitária, da consolidação do SUS, da construção do SUS, e que nega esse espaço como ator político para nós, mulheres negras, mas o movimento negro brasileiro de uma forma geral.
0: a gente faz para resgatar, de repente, nas pessoas essa ideia de que elas podem fazer parte dessa construção de uma nova política? E como é que o movimento de mulheres negras, o movimento negro, ainda continua enfrentando né, essa reversão de como a gente continua atuando como atores para reverter a saúde que a gente tem tido acesso hoje?
1: É, eu acho que, para além de, desse ponto mais diretamente... É importante também trazer a, a, a chamar a atenção né? por todo o nosso processo de conhecimento em termos de saúde. Nós temos uma sabedoria e um conhecimento que preservaram, cuidaram e cuidam da vida e uma concepção de, de, de saúde que não se atém apenas ao biológico tem um componente da espiritualidade, da forma de ser, estar e pensar no mundo, que se contrapõe a essa formulação, né, no campo das ciências da saúde, uh, racional. Né? Então, essas são contribuições, e reconhecer que nós também somos portadores, nós e tantos outros povos indígenas, ciganos, de conhecimento neste campo. Então, esse é, um, é, esse é um, um aspecto que nós também devemos estar trazendo nessa, nesse diálogo. E, principalmente, porque quando a gente fala em romper com a colonialidade do poder, com essa forma de conceber e estruturar as, a existência das pessoas, e... E, e trazendo um pouco do conceito da, da interculturalidade, a interculturalidade não é uma junção de de diversas formas de ver, é justamente como isso se caracteriza enquanto conhecimento da humanidade. Mas para isso eu preciso romper né? sexismo, racismo, dominação de classe, para reconhecer o saber do outro que são os saberes milenares, e que a formulação não é a mesma formulação dessa racionalidade de matriz europeia, judaico-cristã. É uma outra forma de conceber. Então nós temos isso. Nós temos também que, como bem levantou a Fabiana, nós sempre fizemos parte desse, desses agentes de transformação. E se a gente rememorar, no caso, e é, é para aí que eu quero avançar, né? de, de qual papel, de como está assumindo né, o papel histórico que nos cabe, a própria história de construção do SUS, de considerar a participação social e o controle social, ela começa nas comunidades, na luta que se tinha porque eu preciso de uma unidade de saúde em tal lugar, o saneamento não está funcionando, a casa não está bem, o transporte. Então, essa concepção de saúde ampliada ela está presente nos movimentos. E é isso que vai fazer parte, sem você nominar quem, quem são os os sujeitos e sujeitas e sujeitos históricos desse processo, na própria formulação da Lei 8142, que vai tratar do controle e participação social. Ela vem dessas referências. Ela não é um movimento meramente acadêmico, intelectual, do, 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 de quem está na academia, nos, nas formulações do serviço. Ela vem dessa historicidade, e isso é que nós precisamos nos apropriar. Quando eu inicio a minha militância no movimento negro, mas eu, antes eu militei em educação popular, de, enfim, movimento Paulo Freire, de educação e comunidades eclesiais de base, você. Tem que ter consciência desse processo histórico. Conhecimento é poder. Se eu não conheço a minha história, eu não sou sujeito e sujeita dessa história. Eu vou ser, de fato, eclipsado e eclipsada nesse, nesse movimento, nessa consideração. É como diz um provérbio, desculpe a generalidade, mas foi assim que me chegou o provérbio de origem africana, eu não gosto dessa generalidade, que a África é um continente tem versos povos, mas é assim que chegou. Então né? eu faço essa consideração. Se a história fosse escrita pelos leões, a história da caçada seria outra. Se eu escrevo sobre a outra perspectiva. Então, essa outra perspectiva, e trazer isto, e eu queria ilustrar né, com uma conquista, um aspecto das nossas conquistas, que é a questão da própria identidade, do reconhecimento, da autoafirmação, né? em contraste com o sistema que te nega. Quando eu, eu inicio, na década de 70, no meados da década de 70, no movimento, se considerava que nós eram cerca de 44% da população. Isso em termos nacionais. Nós dizíamos, nós somos maioria. E foram feitas uma série de ações políticas, no sentido de reafirmar, nós somos a maioria. Então, quando você... E, e às vezes a gente perde de vista isto. Quando hoje, estatisticamente, se aponta que nós somos a maioria da população, há 30, 40 anos atrás, não éramos estatisticamente, embora fôssemos de fato. Então, isto é algo que é resultado... Isso que eu estou falando mais contemporaneamente. Né? É óbvio que a nossa trajetória é muito mais larga que isso. Né? Mas isso é um, um dado. Quando a gente lutou no campo da saúde para ter os dados desagregados, não é desagregar por desagregar. É porque ser mulher, ser negro, ser indígena, ser cigano, ser pobre, vai te dar vai impactar as suas condições de nascer, viver, adoecer e morrer. Por isso a necessidade dos dados. Mas fomos e somos acusados de estarmos racializando de que a conquista do acesso universal e igualitário suplanta isso. Não, em contextos marcadamente dominado pelo patriarcado, domínio de classe, e pelo racismo, eu tenho que considerar isto. O acesso universal é bom, é excelente, mas não é o suficiente para a gente reverter e garantir esse direito. Então, primeiro é reconhecer isso, conhecer, conhecer a nossa história, a nossa contribuição, e a relação com as outras políticas? Quando nós analisamos o que foi a conquista de ter uma lei como a 10.639, que altera a LDB, a 11.645, que também altera a LDB, é para que nós, todos e todas e todos, conheçamos o que somos e as contribuições diversas dos diversos grupos populacionais. Não é à toa e não é aleatório como isso não avança, porque ele dá uma outra concepção daquilo que também a Fabiana traz, dessa contribuição histórica. E das pessoas se reconhecerem como capazes, hábeis tanto quanto o outro e que contribuíram tanto quanto o outro, sem juízos de, de, de valores. Então, você pega uma política como essa, mas quando na sociedade não se tem um projeto, efetivamente, de desracializar, desconstruir, colocar uma nova forma de compreender, não avança. Então, essas são áreas... E aí, uma reflexão, né, que muitas vezes a gente diz... A 10.639 não foi, não está sendo implementada. Não é a 10.639 que não está sendo implementada. É a lei de diretrizes e bases da educação nacional que não está sendo cumprida. Porque tanto a 10.639 como a 11.645, então não é só uma questão de semântica. Porque ela alterou a LDB. Ao fim e ao cabo, a imensa maioria das, da, das instituições de ensino desse país não cumprem com a lei maior de educação desse país. Não é só 10, meia é a é a espinha dorsal das diretrizes de educação no país que não está sendo cumprido.
0: É porque a gente acaba reforçando uma política, né, que faz parte, mas tem um projeto muito maior, né? Então isso não precisa racializar também né, as políticas. Não, e até,
1: parte. E até <risos> compreender que é algo que a gente conseguiu avançar. Porque a gente conseguiu que a lei maior de educação nesse país considere que tem uma história de contribuição, um saber, um conhecimento da população negra, dos povos indígenas, que deve fazer parte do processo de, de, de educação no país nós avançamos nessa compreensão da estrutura política e econômica do país. Ao não afirmarmos isto, eu não estou dizendo que não se fale da 10.639, mas eu tenho que falar, você não está cumprindo com a LDB. É
0: diferente de falar que não está cumprindo com a 10.639, né? É, dá um outro peso, um outro é um lugar. outro
1: lugar. É um outro lugar. Sim. Porque é a lei que rege todo o processo de, de educação, no, de educação país. no país. Então, não pode ser aquela... Ah, porque eu tenho alguma atividade A, B, C, D no 20 de novembro. Não estou dizendo que não seja importante. Mas eu tenho que dizer e colocar na mesa, você não está cumprindo com a lei de educação do país assim como no SUS, ao não considerar o racismo como determinante, eu não estou cumprindo com acesso universal e igualitário a todas as ações e serviços de saúde. Porque a tendência é deixar enquadrada a ah, não estar tá implementando a política de saúde da população. Não, você não está implementando a política de saúde do país que considera que tem determinantes, que o acesso é diferenciado. Então, você traz para um patamar de luta política que, de envergadura nesse sentido, e que fomos nós que somos responsáveis por garantir que o acesso universal e igualitário às ações e todas as ações de serviços de saúde sejam alcançados tendo que considerar a nossa história de exclusão, de, de, de apropriação indevida dos bens socialmente construídos. É, é isso, é esse caráter político e de projeto político para a nação.
0: É, e aí eu acho, Fabi, Fabiana, já estou chamando de Fabi, né? Porque <risos> esse povo de São Paulo não pode chamar. Nome, né? <risos> pode ver um nome que quer encurtar. <risos> Mas, Fabiana, é, eu acho que a a acabou de trazer um dado, que é esse, né? Há 30 anos, a gente não era ainda a maioria do país, numericamente, confirmadamente, né? Todo esse processo do movimento negro, do movimento de mulheres negras dentro da educação, fez com que a gente trouxesse números reais, né, para confrontar até mesmo essa ideia de que o racismo não estava interferindo tanto assim na nossa sociedade. E hoje a gente tem outros números também da presença de mulheres negras, homens negros também, acho que mulheres negras de uma forma mais expressiva, dentro da política institucional. Então antes, é, quando o movimento de mulheres negras, o movimento negro estava lá atrás, pressionando para novas políticas, a nossa representatividade interna era muito diferente também. Como que você acha que esse novo cenário contribui para que a gente possa fiscalizar as políticas públicas que não estão sendo implementadas, né, as que já foram criadas, e até mesmo fazer com que isso avance mais? Você vê essa rede funcionando? Como é que você vê isso acontecendo numa perspectiva da presença de mais mulheres negras dentro da política
2: institucional? É... Sem dúvida eu vejo essa rede funcionando. Eu acho que vou trazer de novo assim um pouco o lugar da, da pandemia, mas acho que a gente pode fazer também uma análise histórica, né? Quando, por exemplo, fala sobre o dado de cor e raça, né? É, qual foi o papel de parlamentares negras também para se ter é, aqui no Rio, no Estado do Rio, eu posso falar da Jurema Batista, que foi quem né, é, foi a autora da lei que obrigava implementava no Estado a obrigatoriedade, né, nos serviços de saúde da da, do, da cor e raça, né, nas fichas, enfim, de hospitais, de, de é, da saúde, da área da saúde de uma forma geral. Mas eu acho que de um, num contexto mais recente a gente tem alguns exemplos de como que o avanço de mulheres negras e aí eu não estou falando só de mulheres negras, eu estou falando de mulheres negras comprometidas é, com políticas públicas universais, com um, uma visão de saúde que não é aquela visão é, privatizante, com uma visão de saúde ampliada que leva em conta também é, toda essa dimensão, inclusive espiritual, né, que leva em conta... Em conta outras dimensões de saúde, que não é a ausência da doença e toda né, é, essa coisa mais, enfim, que nós tínhamos antes. Eu acho que é o avanço de né, você ter eleito nos últimos anos, e a gente vai fazer o recorte de 2018 para poder pegar o que foi agora a pandemia, é, mais mulheres negras permitiu, por exemplo, é, que durante o ano passado... Quando você olha para o Brasil, né, para as casas legislativas no Brasil, para as assembleias legislativas, os primeiros projetos de lei que, fal, que tratavam sobre criar uma fila única né, é, dos leitos de UTI, então criar uma fila única, falar que todos os leitos de UTI que naquele momento estavam em crise, não se tinha leito no setor público, é, tinha que ir para o setor privado e às vezes no setor privado também não tinha. Os primeiros projetos de lei que... Que versam sobre isso bem no início da pandemia são de parlamentares negras. A gente tem aqui no Rio, Renata Souza, do PSOL, é, outras parlamentares, a bancada do pessoal de mulheres negras em Minas Gerais, André de Jesus também, em nível nacional também a gente pode falar, né? De deputadas federais como a Matalíria, Benedita, é quem bancou um debate que foi, assim na minha visão, é, para o nível de crise que a gente estava vivendo, né? fundamental, que infelizmente não avançou por interesses do capital, por interesses né, de se manter privilégios, porque o que é isso? Vou permitir que um leito da rede privada é, esteja no SUS, mesmo que isso seja é, é, você não garantir a saúde. Né? Acho que o que a Maria Inês coloca... De, da gente argumentar e elevar o debate, eu vou argumentar que isso é inconstitucional, que isso você não está cumprindo com as diretrizes do SUS, não é que você está deixando pessoas negras morrer. você não está cumprindo, não está fazendo uma política antirracista, você não está cumprindo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, eu estou falando da Constituição. É, você não garantir a assistência, você não garantir o direito à saúde dessa população, você está descobrindo uma política maior, não é a política de saúde da população negra, não é a política é, de atenção básica, não é, não é sobre a rede especializada, é sobre essa política maior. E eu acho que o avanço dessas, enfim, da eleição né, dessas mulheres negras, mas mulheres negras do campo progressistas, que eu estou falando, que têm um compromisso com a vida, que têm um compromisso com uma outra forma de se fazer política, de se implementar, construir e implementar políticas públicas, foi muito importante é, para a gente conseguir avançar assim, na garantia de direitos. E a minha visão é que, a pan... fazendo essa análise da pandemia também, que ficou muito gritante, é, elas foram fundamentais. E pensando em termos históricos, é, esses grandes marcos sobre... É isso, né? É, fator... O, ter o um registro de cor e raça, é, investigação mesmo da CPMI, de esterilização em massa, de mulheres negras. Tudo isso foram processos liderados por mulheres negras. E hoje, esse debate também sobre a vacinação, sobre quem deveria ser um grupo... Quem deveria ser grupo prioritário na vacinação. Por que que hoje... Hoje, é do, novembro de 2021, a população negra ainda é a menor parcela vacinada. Como? Que a gente é a maioria, e somos, acho que, é 23% da, da população que está vacinada. E aí tem um, um, um outro, 26%, né? É 23% dos imunizados, e aí não tem o um registro sobre cor de 26% dos vacinados. Isso significa que, ainda que todos eles fossem, pessoas negras, nós não seríamos a maioria das pessoas vacinadas no país. Então, assim, quem que está promovendo esse debate e indicando que não, quem tem que né, estar tá priorizado são as pessoas que moram em, em, em regiões de maior risco, são as pessoas que né, estão que se expondo mais, são os trabalhadores e trabalhadoras que têm se exposto, que não pararam um minuto na, durante essa pandemia, que não tiveram direito a isolamento. São essas mulheres negras são essas parlamentares negras do campo progressista que conseguiram avançar nesse debate e na cobrança é, pela implementação e efetivação né, dessas políticas públicas que nós temos, dos direitos que estão garantidos na Constituição, quando a gente está falando aqui do SUS. É, então, acho que, enfim, eu enxergo, e acho que o, o movimento Mulheres Negras Decidem também avalia que é, foi fundamental né, é, a melhoria, na verdade, né, um aprimoramento dessas políticas públicas de saúde, as mulheres negras tiveram um papel fundamental nesse aprimoramento de políticas públicas de saúde, tiveram um papel fundamental é, na melhoria e na reivindicação desses direitos que já estavam conquistados, mas que o tempo inteiro a gente vê esse, né, essas tentativas de retrocesso, essas tentativas de ataque. Então, garantir que tenham pessoas eleitas né, nesses cargos, nesse espaço de tomada de decisão para poder lutar pelos nossos direitos e garantir a manutenção deles, também é um, algo fundamental, que enfim, que a gente fez e que aí agora, no próximo ano, vamos ter o desafio de novo de, de manter, né?
0: Você falou um pouco da, da, da ação de políticas públicas das parlamentares aí no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, né, nessa ideia, inclusive, de de saúde como um lugar mais amplo, como a Maria Inês trouxe no começo, né, como uma, uma garantia de vários outros direitos, a Alice Brandão também foi a primeira deputada aqui que pediu a, a, a parada das reintegrações de posse né, durante a pandemia, logo no comecinho, no ano passado, que também não foi, não foi para frente, acabou chegando só para a aprovação do governador agora, né, agora neste ano, no meio do ano, e aí, óbvio que ele avaliou que já não precisava mais, né? Então, como é que essas lógicas também acontecem ali na geopolítica pública, que era importante para garantir a saúde das pessoas, né? Você garantir que pelo menos a casa esteja ali é como algo que possa te proteger de alguma forma e, e mesmo assim a gente vê essa negligência. Eu ia fazer só
2: um comentáriozinho, assim, um comentário bem rápido, porque eu acho que esse debate assim, né, quando a gente fala de Leci Brandão, quando a gente tá falando de Renata Souza aqui no Rio, Andréa de Jesus Benedita, Talíria, a gente tá falando sobre quem tem compromisso com a vida da população negra, quem tem compromisso com a vida da nossa população como um todo, não só da população negra, né? Porque mesmo que essa medida que Leci tentou implementar lá em 2020, é isso, não avançou, porque a gente sabe como que essas essas estruturas operam para que políticas que nos beneficiem não avancem. É quem tem cara para poder bancar, né? Para poder questionar, para poder cobrar, são essas mulheres, são as mulheres negras. Então, acho que é quem tem o um compromisso com a vida, com esse outro modo de vida, esse outro modo de saúde, mas esse compromisso mesmo com a vida é digna. São essas mulheres negras que estão nesse espaço de poder. Então, mesmo quando a gente não avança no sentido de conseguir uma política, né? é, a gente está promovendo o debate, e aí e isso tem que estar tá na história. Né? Como que isso não está na história? Como é que você quer me fazer acreditar que quem fez a reforma sanitária foi só um monte de homens brancos, intelectuais, etc.? Não tem como, porque... Não que eles não tenham um compromisso também com a vida da população e com, enfim, com a saúde, com uma melhoria, com uma qualidade. Só que quando a gente está falando de mulheres negras, a gente está falando da nossa própria vida. Eu tenho compromisso com a minha própria vida e nenhuma outra pessoa vai ter igual. Então, acho que é essa a dimensão também do, do lugar dessas parlamentares negras, né?
0: Marinês pra gente encerrar, você começou a sua fala dizendo muito de que a gente está vivendo um momento em que talvez, vou usar nessas palavras, não, é, não vai resumir o que você disse, mas é, você colocou muito nesse lugar que com a pandemia parece que ficou mais exposta a importância do SUS pra gente e que talvez isso possa fazer com que a gente se comprometa um pouco mais. A gente viu muito nas redes sociais, né, as pessoas usando a camiseta do SUS, e indo votar, né, e, e esse amor pelo SUS voltou de um jeito muito forte, mas ele vai permanecer, Marinese. O que você acha que a gente precisa estabelecer agora, né, daqui em diante, considerando o cenário político que a gente tem, como um, um manifesto de defesa a esse SUS? Né? Como é que você vê que a gente possa caminhar daqui para para frente? Essa, esse amor pelo SUS precisa permanecer. Como? Né, para a gente encerrar a nossa conversa?
1: Eu acho que Primeiro, entendendo que nós estamos numa disputa pelo poder, por projetos políticos distintos do que aí está. As pessoas podem, em termos de conjuntura, perceber essa importância, mas ela não desmonta, não desconstrói a forma como ela se percebe na sociedade, como ela percebe os outros e outras e outras. Então, essa é uma mudança de, que de, de transformação. E cabe a nós Estarmos à frente desses processos. Porque essa, a, a, essa experiência, no caso que nós estamos falando do SUS e da saúde da população negra, nós temos muitas lições a aprender disso e muitos desafios que estão sendo colocados. Avançamos no sentido de que, na, 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 no discurso, na narrativa do sistema o racismo está presente, mas ele não foi <risos> desconstruído na sua forma de, 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 de reprodução desse mesmo racismo e dessas estruturas de, de poder. Então, isso nós precisamos ter muito preciso. Trata-se de uma luta política pelo poder e por um outro projeto. E quando você pega a formulação... O movimento de mulheres, de nós mulheres negras, do bem viver. O que é o bem viver? Como eu formulo isso politicamente e transformo isso enquanto organização política de luta pelo poder? Porque, se não, vejamos: né? você tem. Primeiro somos nós, nós somos a maioria da população. E, a partir do momento que a gente teve dados agregados, nós podemos também verificar que a população negra vota do centro para a esquerda. Nós votamos majoritariamente do centro para a esquerda. Só que nós não temos isso como uma força política. E, se você vai para dentro dos partidos e aqui eu não quero verificar o aspecto menor do partido de barganha, mas nós elegemos, nós temos agora mais pessoas com um projeto político realmente preocupado conosco, sendo eleitos e eleitas, mas para dentro do partido nós não, ainda não disputamos espaços de poder. Quando você constitui um governo, nós não... <risos> Brigamos para ter determinados papéis que correspondam à nossa força política. E daí você pega a bancada das outras, a Angélica, a da bala, seja lá, essas coisas todas que aí estão. Eles disputam espaço na estrutura de poder. Ao formular uma política para o país como um todo, nós também precisamos disputar isto. Um dos desafios para a implementação da saúde da população negra, enquanto política que altera, aprofunda o que é um sistema único, porque senão a gente fica como sendo algo à parte quando nós estamos falando de saúde da população negra, nós estamos falando do racismo enquanto um determinante em saúde. Não é que vai ter um SUS para nós, pretos, pretas e pretos. Não é isso. Eu acho que isso faz parte do processo para as pessoas compreenderem isso. Porque ao compreender isso, eu compreendo a complexidade das relações sociais. Mas pegando no momento que nós estamos, eu, por profissão e ativismo, tive a oportunidade para me acompanhar quando está se formulando a programação anual de saúde, né? Enquanto consultora técnica da Organização Pan-Americana de Saúde, acompanhando aqui a Secretaria do Estado da Bahia, quando você está lá no território, o dado desagregado ele tem que me servir para alguma coisa. É ele segundo a nossa lei maior orgânica da saúde, na 80/80 que vai dizer a alocação de recursos, as metas, para alterar aquela realidade. E nesse momento, lá na Programação Anual de Saúde, para pegar um exemplo bem no território, quando eu vou dizer quanto que eu vou reduzir a mortalidade materna, estabelecer as metas, isso não é considerado. Então, vencemos na retórica, mas temos um desafio grande, para romper com isso, porque nós temos que estar nesses espaços. Vocês já mencionaram, não é estar por estar, não é peles negras, máscaras brancas. É um compromisso, uma responsabilidade de transformar. É importante a representação? É. Mas muito mais é o compromisso de, ao estarmos lá, temos essa responsabilidade e compromisso com o nosso povo. Eu costumo dar um exemplo assim, bem sensível né? da, 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 da complexidade que é isso tudo. Então, a gente pega um dado. Né? Nós, mulheres negras, morremos mais por morte materna. Né? E é dado que a gente já tem. Então, eu sempre faço essa pergunta quando estou nos processos de formação, vários... O que o horário de, de funcionamento da unidade tem a ver com isso? Uma unidade que funciona das 8 às 17, desconsiderando aquele território que pulsa, vibra, que as pessoas comem, trabalham, vivem, esse horário não pode ser determinado assim no escritório. Então, é essa complexidade que está vinculada ao processo de formação. Quem são as e os profissionais e esses profissionais que nós estamos formando? Com dinheiro público. Como está o processo do, da PEC, do Serviço Público Civil, que obrigaria... Aqueles e aquelas formados por universidade pública a irem trabalhar durante pelo menos dois anos nos espaços em que a sociedade precisasse estar tá lá. Não avança. Não há interesse para fazer avançar. Aí a gente vem com as caricaturas agora né? mais médico pelo Brasil e todo um por não vai dar tempo da gente estar discutindo aqui agora de privatização, inclusive da atenção primária saúde. Então, estar dialogando sobre isso com as pessoas nas redes e finalizo, né? nós lutamos muito para ter representação no Conselho Nacional de Saúde. Né? Desde lá de 2006 a gente tem como movimento de homens e mulheres negras, para além das outras representações de pessoas negras que, que vêm através de outras inserções sociais. Qual a conexão, e daí não é só um desafio para nós, de quem está lá representando e as, e as bases? Porque são os limites e possibilidades desse tipo de representação. São então, reuniões mensais que você delibera se você considerar os 50% de sociedade civil mais 75% de trabalhadores e trabalhadoras, nós somos a imensa maioria dentro do Conselho Nacional são o que delibera, aprova, desaprova, propõe, fomenta, traça diretrizes. Isso é um poder grande, mas ele precisa ser. Efetivamente, temos que nos apropriar disso. A gente tem que estar nesses espaços de decisão, e estou citando, no caso da participação e controle social, disputando politicamente. Então, o que acaba acontecendo? A maioria de nós que estamos mais diretamente na militância né, da, do, do, do campo da saúde, ou por for formação acadêmica, ou por inserção profissional, pela própria militância que leva a isso, mas você não vê isso como um projeto político, das nossas organizações, de formar e intervir. Um, uma conferência nacional é o espaço em que se disputa isso. O Conselho Nacional, estou falando do nacional, mas em todas as suas outras derivações. São espaços de disputas. A saúde não é. Embora muitas vezes querem desenhar como algo, o sublime, não, são projetos políticos em em disputa. Então, essa toda a situação, né, Iba, e dou o exemplo do, como foi nosso processo eleitoral mais recente, né, a, da decisão, que já vem de algum tempo, mas que se configurou nessa última eleição, do eu quero ela, eu quero a cidade de Salvador. Nós somos a maioria da população na cidade de Salvador. E, para além do eu quero ela, é agora é ela, ela, mulher negra, Agora você vê a disputa a, para dentro do, 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 do partido e tudo o que aconteceu. Então, Sim. isso só para colocar um pouco, que seriam conversas para outros, outros momentos. Eu que agradeço a vocês. Obrigada. Até um uma... Adeus não, me diga até breve. Até breve. Até breve, gente. Um tchau. abraço. Um beijo. Tchau, tchau. E...
0: Eu sou Semaia Oliveira e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este episódio faz parte da segunda temporada da série Feminismos, uma parceria do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse episódio foi produzido por Carol Moreno. Roteiro e reportagem foram responsa minha mesmo, Semayá Oliveira. Identidade sonora trilhará. Edição, a Toca Cooperativa Audiovisual. Neste episódio, você ouviu áudios da TV Cultura e TV Brasil. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.